0: Achtung Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily in unserer Mittagsausgabe mit einem Gespräch zwischen Jan Thomas und Gast. Und das ist heute David Meyer-Heinisch, Co-Founder und CEO von Fruits. Fruits versteht sich als digitale Vermögensverwaltung der Zukunft mit kleinen Beiträgen langfristige Vermögen aufbauen, also vom Sparen zum Investieren ohne versteckte Kosten unabhängig und flexibel. Fruits ist davon überzeugt, dass jeder seine finanziellen Ziele erreichen kann, unabhängig vom bestehenden Vermögen und vom Vorwissen über Finanzmärkte. Dafür bedarf es jedoch eine Plattform, die langfristiges Investieren für alle gleichermaßen sinnvoll, verständlich und kostengünstig macht. So viel erstmal als kleine Einführung dazu. Jetzt folgen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es auch schon los mit dem Gespräch. Werbung.
1: Die Baubranche ist eingestaubt und veraltet. Klingt langweilig? Ganz im Gegenteil. Denn hier steht Digitalisierung und Optimierung der Prozesse noch ganz im Anfang. Wir sind Carthago, eines der am schnellsten wachsenden Construction-Tech-Startups in Deutschland. Mit frischem Kapital revolutionieren wir die Materialbeschaffung im Bau. Dafür suchen wir Talente, um unser starkes Team zu vergrößern. Sales, Tech, Marketing und Product, alles dabei. Schreib uns auf LinkedIn oder bewirb dich unter www.cartago.de. /jobs
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
2: sehr schön. Wir sprechen über die Wiener Antithese zu Robin Hood, habe ich gelesen. Bei mir ist David Meyer-Heine. Hallo David. Hallo, servus. Ja, freue mich, dass wir sprechen und muss mir gleich mal erklären, wie kommt man denn zu so einem schönen Titel?
1: <lacht> ja, weil wir, das, weil wir das auch in Wirklichkeit sind. Wir glauben oder wir sind überzeugt davon, dass jeder langfristig sinnvoll anlegen muss. Und so wie wir das sehen, gibt es momentan sehr viele verschiedene Lager. Ähm, auf der ganz ähm, einen Seite sind die, die traden und die wirklich alles selbst in die Hand nehmen, teilweise sogar gamblen, sehr kurz dabei sind, das sehen wir als risk-taking. Und dann risk-avoiding sehen wir auf der anderen Seite die Leute, die ihr Geld am Sparbuch lassen oder Bausparen, die aber garantiert was dazu, damit verlieren, ähm, durch gerade die hohe Inflation, wie wir sie heutzutage sehen. Und wir sehen uns dazwischen als Risk-Manager.
2: Jetzt muss man vielleicht einmal für die, die es nicht wissen, erklären. Robin Hood, wir, wir reden also quasi über den Anlagemarkt, über den Aktienmarkt. Ne? Das ist eine, eine App aus den USA. Ich glaube, das deutsche Pendant wahrscheinlich ist Trade Republic. Ich weiß nicht, ob sie genau vergleichbar sind. Äh, sind die quasi für euch auch so ein bisschen der, 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 ja, ich weiß nicht, der, 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 ist es dann ein Feind? Nee, will man nicht sagen. Ne? Was, äh, so das, Nein.
1: Nein, ganz und gar nicht. So sehe ich es überhaupt nicht. Ich sehe es eigentlich, diese Gamification etwas ähm, sehr Wichtigen ähm, als als Feind, ähm, beziehungsweise gar nicht einmal als Feind, sondern als Antithese, weil ich glaube, selbst diese Trading-Apps, die wirklich Gamification ähm, der Zukunftsvorsorge machen, haben einen Riesenvorteil und zwar sie wecken die Neugier bei Leuten, die sonst noch nicht ins, zum Investieren gekommen sind.
2: Und... Wir reden über eine Zielgruppe, die ist noch sehr jung, oder wie ist das bei euch dann?
1: Genau, also unsere erste große Zielgruppe sind wirklich die Leute, die sich Gedanken um die Zukunft machen, die schon digital affin sind. Das sind Young Professionals und gerade, was wir sehr viel sehen von unseren, von unseren ersten Kundengruppen sind ähm, Leute, die ähm, gerade Kinder bekommen haben, sind Frauen und Männer. Das ist so ein Triggerpoint, wenn die Leute sich Gedanken machen um ihre Zukunft und ihre Zukunft auch selbst in die Hand nehmen
2: wollen. Hm. Und jetzt seid ihr ja noch relativ neuer äh, ihr Markt. Äh, traut man euch das schon zu? Genießt ihr das Vertrauen von eurer Zielgruppe? Ist das, ähm, ist das
1: kompliziert, das aufzubauen? Das Vertrauen aufzubauen ist natürlich, es ist ein Trust-Business. Ähm, Investing ähm, Vorsorge ist natürlich ein Trust-Business. Business. Wir sehen aber, wir haben, die meisten unserer Kunden sind Leute, die wir nicht kennen, ähm, die wir nie sehen die einfach uns das Vertrauen schenken. Ich glaube, das haben wir, weil wir uns sehr professionell aufgestellt haben, weil wir ein sehr solides Team haben, sehr solide Investoren haben und, ähm, glaube ich, nicht sehr viele Fragezeichen haben. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir, dass wir schon auch Leute bei der Hand nehmen ähm, müssen, sollen, wollen. Zum Beispiel, was wir jetzt machen, und zusätzlich zu dem, dass jemand sich einfach online onboardet und direkt unser Kunde wird, jemand ein unverbindliches kurzen 15 bis 20 Minuten Zoom-Call mit mir haben kann. Das hilft schon über den Schritt hinweg, dass man sieht, dass wirklich Menschen dahinter stecken, dass diese Menschen angreifbar sind, dass das solide Leute sind. Selbes haben wir auch mit unserem Büro. Wir haben ein Office mit Walk-in-Möglichkeit, weil wir genau das machen wollten. Wir wollten die Hemmschwelle senken für die, die noch nicht investieren. Und nicht, dass irgendjemand in einem Elfenbeinturm sitzt, sondern man kann wirklich und sich das anschauen, was wir hier machen.
2: Und du meinst wirklich Zoom-Calls mit
1: dir oder meinst du das jetzt exemplarisch mit eurem Team? Ähm, ich mache selbst sehr gerne viele von denen. Natürlich kann ich nicht alle machen, ähm, aber mache das sehr gerne, weil ich erstens ähm, viel von den Kunden lerne, das total interessant ist. Außerdem ähm, sehen, glaube ich, viele ähm, <lacht> Gerne, gerne noch mich. Ähm, hoffe aber natürlich, dass wir, dass wir mittelfristig das ähm, auf, auf breite Beine stellen. Jetzt habe ich auch natürlich schon andere Teammember, die auch teilweise die Calls machen.
2: Ja, weil das geht ja wahrscheinlich, also mit einer Handvoll Kunden geht das noch, aber irgendwann also ist das ja
1: wahrscheinlich nicht behandelbar, oder? Genau, genau. Das, das ist auch wirklich, also wir bringen einmal den Stein ins Rollen. Grundsätzlich können wir uns auf jeden Fall vorstellen, wir sehen uns nicht nur als Long-Term-Asset-Manager und wir bezeichnen uns selbst als Vermögensaufbauer, also jemand, dass wir ein Asset Manager sind, auch für jemanden, der noch kein Vermögen hat, sondern sich erstens aufbauen möchte. Aber ähm, ganz klar ist, dass wir da, dass wir da ähm, viele Dinge noch rundherum anbieten werden, ähm, zusätzlich zu dem Long-Term Asset Management. Langfristig wollen wir eine Financial Health Company werden.
2: Mhm. Und... Das Geschäftsmodell von euch, wie funktioniert
1: das dann im Vergleich jetzt zu Robinhood? Genau, also vielleicht einmal einen Schritt zurück. Unser Firmenzweck ist wirklich, wir helfen Kunden auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Das ist das, wofür wir Tag und Nacht arbeiten, wofür unsere Investoren eingestiegen sind. Und was wir machen ist, wir ermöglichen den Zugang zu langfristiger Veranlagung, der bisher nur Vermögenden zur Verfügung gestellt wurde, kombinieren das mit Digitalisierung. Und so machen wir eigentlich Private Banking zu einem Bruchteil der Kosten für jeden zugänglich. Das machen wir nach nachhaltigen Kriterien mit der Prämisse, wir sagen, Investieren muss das neue Sparen sein und so schaffen wir es innerhalb von 15 Minuten, jemanden von einem Sparer zu einem Investierer zu machen und ihn langfristig auf die Schiene zu bringen, zu investieren.
2: Und wie groß kann sowas jetzt werden? Ich meine, Trade Republic und, und äh, Robinhood sind ja beides gigantische Unternehmen, sehr schnell gewachsen. Ähm, Trade Republic ist noch schneller gewachsen, glaube ich, das Robinhood, äh, beide mehrere Milliarden schwer. Wo seht ihr euch mal?
1: Ja, wie gesagt, wir, wir, wir sehen uns als Financial Health Company. Für uns ist es extrem wichtig, nicht einfach nur ähm, auf Wachstum zu machen, oh. ähm, sondern wirklich einen Mehrwert für unsere Kunden zu bringen, indem wir ihnen auf den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit helfen. Natürlich muss der Sky oder eher der Mind der Limit sein. Das ist ganz klar. Wir träumen groß. Das ist ein Skalengeschäft, das ähm, nur funktioniert, wenn wir groß sind. Ähm, aber Schritt für Schritt ähm, müssen wir dorthin kommen. Und ja, wenn du sagst Schritt für Schritt, was sind denn jetzt die nächsten Schritte bei euch? Wir haben jetzt eine Finanzierungsrunde gemacht, ähm, haben jetzt ähm, eine, eine gute War Chest, würden wir es nennen, um in die Zukunft zu investieren. Was wir haben ist, wir haben uns jetzt ähm, vier große Ziele gesetzt. Das eine ist, ein Produkt zu haben, das Kunden lieben, das Kunden weiterempfehlen, das vom UX, UI ähm, perfekt funktioniert, dass ähm, einfach man stolz ist zu haben. Das zweite ist, ähm, Operations zu haben, die so effizient und so gut sind, dass wir wirklich ready to scale sind. Das dritte ist, ein Team zu haben, das einfach äh, die besten Leute zusammenbringt im Endeffekt ein Asset Manager ist nur die Summe seiner Mitarbeiter. Das ist nur Human Capital. Und das Vierte ist, alle Kanäle gut zu kennen, äh, zu wissen, durch welche Kanäle, wie wir am besten Kunden bekommen, wie viel uns ein Kunde in verschiedenen Kanälen kostet und was er uns bringt, sodass wir wissen, dass wir sinnvoll unser Geld ausgeben können.
2: Also das klingt schon mal sehr, sehr klar, wie ihr da vorgeht. lass uns vielleicht nochmal die einzelnen Punkte durchgehen. Ne? Also das Produkt des Kunden
1: lieben, wie weit seid ihr davon weg? Wir sind... Ähm, von der Investmentseite, und das sehen wir auch schon in unseren Investment Results, sind wir schon eindeutig dort, wo wir sein wollen. Ähm, UX, UI, ähm, wachsen wir kontinuierlich, wird immer besser. Es ist schon ein Produkt, das ein Kunde sehr, sehr gut, sehr, sehr effizient nutzen kann. Natürlich kann es immer schöner und besser sein. Das wird jetzt in den nächsten Monaten auch mit Hilfe von sehr coolen Feedback von unseren Kunden immer, immer besser werden. Wir ähm, entwickeln uns da weiter das machen wir Stück für Stück. Wir machen das gezielt Stück für Stück, weil wir auch gemerkt haben, am Anfang haben wir versucht, holistisch alles schon auf einem weißen Papier fertig zu machen, merken, dass wir viel, viel zu kompliziert denken und dass wir Kundenfeedback auch brauchen für viele der Dinge, dass es wirklich so intuitiv richtig gebaut wird für Kunden.
2: Hm. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, dass Produkt, also dass Kunden heutzutage natürlich schon sehr, sehr verwöhnt sind. Ne? Also man kennt da sehr, sehr viele Standards, die man wahrscheinlich dann als junges Unternehmen auch einhalten muss. Ne? Ihr, also damit ihr mitspielen könnt auf dem, was
1: Kunden woanders her kennen, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind, sind, sind Kunden schon verwöhnt, ähm, im positiven Sinne, also sind schon gewohnt einen hohen Standard. Ähm, das liefern wir auf jeden Fall. Was wir natürlich wollen, ist, wir wollen den Fokus auf was ganz anderes richten, sondern wirklich den dorthin richten, dass wir Leute dazu bringen, ruhig, emotionslos, langfristig, sinnvoll mit uns zu investieren. Das heißt, es wird nicht um diese täglichen Schwankungen gehen, die wir in den anderen App sehen, oh. wo man jetzt heute drei Tage oben, drei Tage unten ist, sondern mehr, wie weit bin ich zu meinem Ziel entfernt, wow. bin ich und track es zu erreichen und smartes Money Management zu machen, mehr als jetzt jeden Tag dort hineinzuschauen und das Excitement daraus zu bekommen. Das heißt, wir haben ein bisschen eine andere Aufgabe, als das viele andere haben, ähm, weil unser Geschäftsmodell auch einfach eindeutig nicht das ist, ähm, jemanden dazu zu bringen, ähm, oft eine Action zu setzen.
2: Mhm. Klingt auch so, als müsste man eure App nicht so häufig aufmachen, ne? oder als wäre das wahrscheinlich, also auch wenn man, auch wenn die Kunden sie lieben sollen, aber trotzdem wahrscheinlich ist sie nicht so im Tagesgebrauch notwendig, oder?
1: Nein, im besten Fall überhaupt nicht. Und das ist eigentlich auch genau das, warum langfristige Investoren einen Vorteil haben, weil äh, sehr, sehr viele am Markt kurzfristig denken, Emotionen eindeutig der größte Feind sind und nur wer langfristig sinnvoll investiert hat, dann wirklich auch die Lorbeeren davon oder kann die Früchte in unserem Fall ähm, davon ähm, genießen. Im Endeffekt muss man sich so vorstellen, es gibt viele Unternehmen, die extremen Erfolg gehabt haben, sagen wir Apple, äh, Amazon, äh, Meta oder Facebook, ähm, und Warren Buffett zum Beispiel mit seinem Berkshire. Was mhm. es aber gibt, ist, bei Amazon ist nur der Jeff Bezos reich geworden. Bei Meta ist nur der Mark Zuckerberg reich geworden. Bei ähm, Berkshire gibt es einen Haufen an Berkshire-Millionäre, weil er es dazu gebracht hat, dass die Leute im Vertrauen und langfristig dabei geblieben sind. Und genau das ist der große Unterschied, den man am Kapitalmarkt haben sollte. Man muss Ruhe bewahren, man muss sinnvoll, smart, langfristig investieren und vor allem man muss dabei bleiben.
2: Also ich vermute schon, dass es eine ganze Reihe an Facebook-Millionären gibt. Ne, würde ich würde ich mal denken. Wahrscheinlich jetzt nicht auf dem ja. Level wie Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos, aber ich glaube nicht, dass da äh, jeder arm geblieben ist, der da früh dabei war. Ne? Ähm, nein,
1: weiß nein, nein, da mache ja? ich mir auch keine Sorgen. Ja, ja, ja,
2: genau. Und sag mal, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, gute, äh, effiziente Operations war ein Thema und äh, Akquise-Kanäle. Was sind denn so die KPIs, mhm. mit denen ihr euch gerade
1: beschäftigt? Also ähm, im Endeffekt ähm, effiziente Operations bedeutet für uns eindeutig, dass ein Prozess für uns ganz, ganz wenig, bzw. gar keinen manuellen Aufwand hat, dass mhm. wir eine gute Kommunikation bei der Bank haben. Wir arbeiten in Österreich mit der Easybank zusammen. In der Easybank liegen die Depots unserer Kunden. Das heißt von Onboarding, Anti-Money-Laundering, Mifid-Regularien erfüllen, Video- oder Foto-Ident- Verfahren, Depoteröffnung, Reporting, dass alle diese Dinge so seamless funktionieren, Natürlich das Management der Portfolios, dass es wirklich überhaupt gar keine Painpoints mehr gibt. Ähm, und dass das auch auf einer Skala von, von vielen, vielen, vielen Kunden ähm, effizient funktioniert. Beziehungsweise im nächsten Schritt dann natürlich, dass wir potenziell andere Dinge dran bauen können oder in andere Länder expandieren könnten.
2: Hm. Jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde, hast du vorhin schon angesprochen, zweieinhalb Millionen Euro aufgenommen. War das kompliziert mit dem Modell von euch, Investoren zu überzeugen?
1: Also was, was kompliziert bei uns war, wir haben wirklich mit unserem mit unserem Firmenzweck, dass wir Leuten auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit mhm. helfen wollen, ähm, die richtigen Investoren finden. Ähm, Geld gibt es momentan, glaube ich, genug zur Verfügung. Für uns mhm. war das Schwierige, dass wir die richtigen Leute finden, Aha. die mit uns ähm, an diesen Partners glauben, die mit uns das erreichen wollen. Plus wir haben jetzt ähm, Evergreen Investoren drinnen. Wir haben nur mhm. Leute gesucht, die nicht ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt aussteigen müssen, die nicht ähm, irgendwelche anderen Interessen haben, die potenziell in den nächsten Runden wieder mitmachen können. Und natürlich ist es ähm, für solche Leute dann ähm, meistens auch ein kleiner Teil nur ihres Portfolios oder ihres Vermögens. Deswegen ist es natürlich ein, ein bisschen ein Stretch, aber das sind genau die richtigen Investoren, die wir jetzt brauchen, um langfristig ein solides Business aufzubauen.
2: Das heißt, ich höre daraus, der, der Druck ist nicht ganz so hoch, ja?
1: Der Druck ist sehr hoch, Aha, okay. das ist klar. Der Druck ist sehr hoch, aber was wir nicht wollten, ist wirklich in dieses Venture Capital Game gleich einzusteigen, sondern uns ähm, auf solide Beine zu stellen und ein tolles Geschäft zusammen aufbauen, das sowohl für uns als Shareholder, für uns als Management ähm, und für unsere Kunden einen Mehrwert liefert.
2: Und sag mal, generell die Börse gerade ist ja, ich meine, das ist ja eine Achterbahnfahrt, sondern das Wie kann man denn da überhaupt ruhig schlafen, wenn man in dem, in dem Segment jetzt unterwegs ist und das Geld anderer Leute ver, ähm, verwaltet?
1: Ist nicht ganz leicht, oder? Ich habe noch nie jemanden gehört, nie einen Portfolio-Manager gehört, der gesagt hat, momentan ist es besonders leicht zu investieren. <lacht> okay. es, gibt, es gibt immer Challenges. Was ganz wichtig ist, ist, genau deshalb braucht man professionelles Portfolio-Management. Und was wir momentan sehen, ist natürlich ein paar Korrekturen, aber auch Korrekturen zu Dingen, die... Ähm, Ausuferungen von Euphorie waren ähm, in den letzten Jahren. Wir haben zehn Jahre Bullenmarkt gehabt. Wir mhm. haben einige Unternehmen gehabt, die äh, bewertet waren zu Preisen, als würden sie für immer wachsen und für immer die besten Unternehmen der Welt sein. Und natürlich haben wir momentan eine, eine schwierige Phase, dass wir sehen, dass wir wirtschaftliche Probleme haben und gleichzeitig hohe Inflation. Und mhm. was schon ganz klar ist, ist, jeder will Inflation. Inflation ist der Motor unserer Wirtschaft, aber nur in einem geringen Grad. Deswegen gibt es dieses 2%-Inflationsziel, das alle ähm, Nationalbanken haben. Mhm. Aber hohe Inflation führt zu irgendeinem Zeitpunkt auch zu höheren Zinsen. Und höhere Zinsen führen dazu, dass... Assetpreise sinken und können natürlich auch Wirtschaftswachstum schädigen. Und genau deshalb muss man sein Portfolio smart aufstellen. Niemand weiß, wie die Inflation nächstes Jahr sein wird. Niemand weiß, wo sich die Inflation hin entwickelt. Deswegen muss man ein solides Portfolio aufstellen, dass wenn Inflation kommt oder wenn nicht Inflation hoch bleibt, dass man ein solides Portfolio aufstellt. Wir haben das Ganze auf drei große Pillars aufgebaut. Das eine ist ähm, developed Market Aktien. Das andere ist Anleihen. Das sind sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen in jeglicher Form. Und der dritte Pillar ist ähm, Real Estate Investment Trusts, ähm, Rohstoffe, Gold, ähm, Inflation Adjusted Bonds ähm, und Break-Even Instrumente. Sozusagen, wir versuchen, korrelierte Assets zu, unkorrelierte Assets zu finden, beziehungsweise auch Assets, die einen gegenüber verschiedensten Dingen. Ähm, Absichern können. Hm.
2: Und Vielleicht kannst du nochmal erzählen, du hast ja von von euren Prozessen berichtet, aber jetzt diese ganzen Dinge, die du gerade, diese drei Pillars, die du erwähnt hast, was davon ist dann irgendwie Tech also oder Big Data oder so? Also wie geht ihr da vor? Oder vielleicht auch KI? Also ist da, hat das eine hohe Tech-Komponente oder ist das eher wirklich, da haben sich jetzt ein paar Leute zusammengesetzt und sind aber schlau in, und erfahren in dem Segment und betreuen das jetzt quasi aber eigentlich wie wie eine Bank?
1: Nein, ähm, das ist natürlich Tech. Also wir nennen es einen Algorithmus, wie auch immer man es nennen mag. Das Wichtigste ist, dass man sein gesamtes Research, das man macht, in einen systematischen Prozess gießt und dann von einem Computer, der natürlich viel sicherer und besser rechnen kann, ausrechnen lässt, das vordefinieren lässt, weil so kann man auch seine Emotionen unter Kontrolle halten, beziehungsweise so kann man es auch schaffen, dass man unterscheiden kann zwischen Correlation und Causation und dass man langfristig aus seinen Fehlern auch lernen kann und seinen Prozess immer verbessern kann. Ich habe davor für einen quantitativen Asset Manager gearbeitet, war dort Portfolio Manager. Wir haben für institutionelle Kunden ungefähr vier Milliarden Euro verwaltet, haben dort wirklich extrem viel an Research, Backtests und Co. gemacht. All das Wissen haben wir natürlich bei uns auch eingebracht. Wir bewerten Märkte nach deren Attraktivität, wenn ein Kunde weit von seinem Ziel weg ist, gehen wir Contrarian Views ein, also nutzen die Chancen des Marktes. Je näher ein Kunde zu seinem Ziel kommt, desto mehr nehmen wir die Marktrisiken raus, damit das Geld sicher zur Verfügung steht, wenn er sein Geld braucht. Du musst dir so vorstellen, wir bauen Portfolios. Wenn wir jetzt für dich, Jan, ein Portfolio bauen, könnte es sein, dass du drei Portfolios bei uns hast. Eines, dass du dir in fünf Jahren eine Wohnung kaufen möchtest. Eines, dass du in 15 Jahren... Was auch immer ähm, deine Kinder auf die Uni schickst und eines, das in 30 Jahren in Pension gehst. Und jedes wird für sich gemanagt. Immer je weiter es vom Ziel weg ist, desto mehr kann man die Chancen des Kapitalmarkts nutzen. Und dann kontinuierlich, je näher du kommst, nehmen wir das Marktrisiko raus, damit du das sicher zur Verfügung hast. Und so schaffen wir es, dass du auch deine Emotionen unter Kontrolle hältst. einfaches mhm. Beispiel Anfang des Jahres. Ähm, habe ich für mich selbst, ähm, auch um es zu testen, ähm, natürlich verschiedenste Portfolios aufgestellt ähm, und ich investiere natürlich genauso wie unsere Kunden. Ähm, aber mein, mein Low-Risk-Portfolio, also mein Portfolio für ein Geld, das ich in den nächsten Jahren äh, oder im nächsten Jahr brauchen werde, ist ungefähr nur ein halbes Prozent unten. Mein langfristiges Portfolio, das für meine Pension, ist ungefähr sechs Prozent unten, was ja noch immer extrem gut in dem Umfeld ist. Nichtsdestotrotz halte ich auf jeden Fall meine Emotionen unter Kontrolle, weil ich weiß, das Geld, das ich jetzt kurzfristig brauche, ähm, sicher zur Verfügung steht, während es langfristige Schwankungen in Kauf nimmt, um langfristig die beste Rendite zu erzielen.
2: Hm. Jetzt mal mit Blick nach vorne. Also wie kapitalintensiv ist das dann alles? Weil jetzt ne, die Finanzierungsrunde, wie weit kommt ihr damit? Und wie, wie nah seid ihr denn so an, am Cashflow dann auch? Also euer Geschäftsmodell, was, wie funktioniert das eigentlich? An welcher Stelle verdient ihr?
1: Wir also wir nehmen Kunden, dadurch, dass ich, wie ich gesagt habe, Vermögensaufbauer sind, machen wir sehr, sehr niedrige Eintrittsschwellen, also wow. ab 150 Euro im Monat oder ab 3.000 Euro kann man bei uns wirklich professionelles Portfolio-Management bekommen. Wir nehmen ein Prozent der Assets an der Management vom Kunden, also wenn ein Kunde bei uns 1.000 Euro hat, zahlt er 10 Euro im Jahr. Und je länger jemand bei uns Kunde bleibt, desto günstiger werden die Kosten. Nach fünf Jahren sind es 95 Basispunkte, nach zehn Jahren sind es 90 Basispunkte. Das ist unser Geschäftsmodell, sozusagen eine Management-Fee für die Assets under Management. Klarerweise müssen wir groß werden. Wir müssen jetzt im ersten Schritt einmal ungefähr 100 bis 150 Millionen haben, um unsere Overheads zu zahlen. Wenn wir aber soweit sind, werden wir vermutlich noch viel, viel mehr in Wachstum investieren. Das heißt, es wird ein Moving-Target werden, hoffentlich.
2: Hm, super. Jetzt hast du vorher noch vom Team gesprochen. Damit verbunden die Frage, sucht ihr noch Teammitglieder?
1: Wir suchen äh, immer Teammitglieder. Okay. Äh, wir brauchen jetzt wirklich top-notch Leute. Wie ich gesagt habe, ein Asset Manager ist nur die Summe ähm, seiner Mitarbeiter. Wir suchen gerade auf der Tech-Seite ähm, suchen wir ähm, ein, zwei Profile. Plus ähm, im Business Development brauchen wir auch jemanden, ähm, einen Superstar, der uns hier noch einmal ein einen Schäufchen drauflegt. In Wien? oder? In Wien. Wir sind aber auch flexibel. Wir haben, wir haben im Endeffekt Talente aus ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern, die teilweise eine Woche hier sind, eine Woche nicht. Aber grundsätzlich ist Wien eine ziemlich schöne Stadt. Wir haben ein <lacht> schönes Büro, ein cooles Team. Also ich könnte es jedem nur empfehlen. Ich war auch zehn Jahre oder so nicht in Wien, aber es zahlt sich aus. Also Es ist wirklich lebenswert.
2: Super David. Dann sind wir von meiner Seite aus durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nein. Perfekt. Dann würde ich sagen: Haken dran, wir bleiben in Kontakt. Wenn äh, es wieder Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja? Ja, super. Tausend Dank dir.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an David mayer heinisch Co-Founder und CEO von Fruits. Und damit auch noch ein kurzer Hinweis auf unsere Nachmittagsausgabe. Um 16 Uhr ist Daniel Pörschke zu Gast, Managing Director und Head of Product von Chain for Travel. Da geht es um eine Plattform für die Reisebranche von morgen. Damit endet die Mittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch noch weiterhin einen gelungenen Tag und wir hören uns dann hoffentlich später wieder zur letzten Ausgabe um 16 Uhr. Bis dahin, eure Eva.